0: Bonjour, ici
1: Claire. Et Julie. Bienvenue sur endo le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Pour notre tout premier épisode, notre invitée est Marie-Josée Thibert, une femme atteinte d'endométriose et qui est créatrice du portail d'information Endométriose Québec, qui a pour but d'informer, sensibiliser et soutenir les femmes atteintes. Vous le verrez, cette interview est un vrai moment de partage. Et comme le dit si bien Marie-Josée, sa vie ne s'arrête pas à la maladie. C'est un vrai témoignage de force, de résilience que nous vous invitons à découvrir. Bonjour à tous, ici Julie. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cet épisode bien spécial avec Marie-Josée. Euh, si vous le voulez bien, on va bien commencer l'entrevue. Marie-Josée, est-ce que tu veux un peu te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices?
2: Bien, bien sûr. Alors, Marie-Josée dis, Je suis une femme atteinte d'anométriose. Je suis aussi conseillère en communication dans la vie. Euh, et j'ai mis sur pied, euh, il y a quelques années, euh, un portail d'information euh, et qui est, devenu, là, qui est en voie de devenir un, un organisme sans but lucratif euh, qui euh, vise à soutenir les femmes atteintes, informer la population sensibiliser. Donc, euh, ça, c'est euh, ce dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Euh, je suis également mariée depuis euh, 2017. Euh, j'ai un toutou. J'ai pas d'enfant, malheureusement. <rire> ça a été une des conséquences pour moi. On pourra en reparler aussi. Euh, mais euh, Donc voilà, je, je, je suis très contente d'être ici avec mm -hmm. vous aujourd'hui euh, pour parler spécifiquement là, de, de ce que j'ai mis sur pied et de ma vie personnelle mm -hmm. aussi là, avec l'endométriose Mais je le dis, euh, je m'amuse à, à faire des parallèles, ben en fait à vous parler de d'autres de, choses autour dans ma vie Parce mm -hmm. que je trouve ça important pour les femmes aussi de pas se mm -hmm. définir par l'endométriose oui, oui. parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place dans notre vie donc, euh, on est des artistes, on est des sportives, ouais, on est des... Euh... Ouais.
1: Alors, voilà! Super!
2: Euh, est-ce
1: que, pour, pour débuter, parce qu'il faut débuter quelque part, mm -hmm. euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est
2: quoi, en fait, l'endométriose? Absolument! De façon très simple, l'endométriose, c'est lorsqu'il y a euh, de, du tissu semblable à l'endomètre. Donc, pour comprendre l'endométriose, il faut comprendre ce que c'est l'endomètre. L'endomètre, c'est, chez toutes les femmes, le tissu euh, qui recouvre la perte de l'utérus. Donc, c'est ce tissu-là qui se désagrège tous les mois et qui euh, provoque les règles. Chez les femmes atteintes d'endométriose, euh, on retrouve du tissu semblable à ça à l'extérieur de l'utérus. Donc, on va en retrouver chez les femmes atteintes de... on, on parle souvent de stade, là, 1, 2, 3, 4... Donc, de façon générale, on va en retrouver sur euh, l'utérus, sur les trompes de Fallope, sur les ovaires. Et dans des cas plus graves, des stades plus avancés, on va en retrouver sur les organes avoisinants. Donc, gros intestins, vessie, dans des cas encore plus graves, diaphragme, poumon. Donc, c'est vraiment euh, ce tissu-là qui se retrouve à l'extérieur. Et évidemment, quand on a nos règles, l'endomètre le, le, est, est évacué à l'extérieur du corps. Mais quand on a des, des cellules endométriales ou du tissu semblable à l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, ben ce, ce tissu-là réagit au cycle hormonal de la même façon que, que le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, mais okay. il n'y a pas nulle part où s'évacuer. Mm -hmm. Donc, il irrite les organes avoisinants. Il s'accumule avec les années, ça crée des espèces de toiles d'araignée, ça crée des kystes, bref... Ça crée des, des masses qui n'ont pas d'affaires là mm -hmm. et ça crée des douleurs, euh, toutes sortes de douleurs là, euh, au niveau abdominal et euh, selon les organes touchés. Ça peut créer aussi des troubles digestifs, euh, des troubles urinaires, des choses comme ça. Comment ça,
1: comment ça a débuté pour toi, en fait? Comment ça a débuté tes symptômes un peu, le mm -hmm. diagnostic
2: que tu as reçu? Euh... Oui, moi, je suis de celles, parce qu'on a toutes des, des cas différents, mais il y a beaucoup de femmes, et moi, je suis de celles qui ont eu les premiers symptômes dès les premières règles. OK, donc 14 ans, première expérience, douleur assez intense, douleurs qui se sont intensifiées avec les années, bien mm -hmm. sûr, mais j'ai toujours eu des cycles difficiles dès, le dès la première fois. Il y a des femmes qui le vivent autrement, mais il y en a plusieurs qui se reconnaîtront certainement. Donc, moi, ça a commencé comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me croyait, d'avoir mmh. une maman qui m'accompagnait mmh. chez le médecin. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a encore beaucoup d'idées préconçues par rapport au fait qu'avoir mal au ventre pendant ses règles, c'est tout à fait normal. Mmh. Euh, d'avoir certains malaises, euh, que ce soit pas super agréable, c'est une mmh. chose. Mais d'avoir des douleurs... Euh, à ce point intense, oui. ce n'est pas normal. Mm -hmm. Quand le corps a mal, c'est un signal. Mm -hmm. Donc, euh, je le dis que j'ai eu cette chance-là parce que je sais qu'il y a des femmes qui, malheureusement, ont à gérer ce, ce regard extérieur de « ben là, saisis-toi, va travailler, mm -hmm. fais quelque chose, va ouais. ben à l'école. » euh, Moi, ma mère euh, avait elle-même eu des cycles qui n'étaient pas si évidents euh, dans son plus jeune âge. Donc, euh, elle savait que ça pouvait peut-être m'arriver, elle n'avait pas mm -hmm. été diagnostiquée, mais elle m'a accompagnée. Donc, on sait que euh, en moyenne, malheureusement, pour différentes raisons, c'est toujours de 7 ans la moyenne pour un diagnostic. Entre le moment où les femmes ont leurs premiers symptômes mm -hmm. jusqu'au diagnostic, dans mon cas, ça a pris 11 ans. Donc, mm -hmm. j'ai été diagnostiquée à 25 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer entre 14 et 25 j'ai j'ai eu des périodes très difficiles, je me suis posé des questions, je me suis demandé si c'était dans ma tête, je me suis, je suis repartie de l'urgence souvent avec des anxiolytiques parce qu'on me disait « t'as mal au ventre parce que t'es anxieuse » et j'essayais d'expliquer que non, j'étais anxieuse parce que oui, j'avais oui. mal au ventre depuis des années. Et donc, je suis partie de, comme plusieurs femmes aussi, me faire dire par des différents spécialistes. Parce que à la défense du, 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 des médecins, l'abdomen, c'est complexe. Hein? Il y a toutes mm -hmm, sortes ouais. de choses dans le ventre. Fait que c'est pas facile, nécessairement, de, Absolument. de trouver ce qui se passe, tu Donc, je me suis passée de me faire dire par différents spécialistes que j'avais rien. Parce qu'effectivement, quand on souffre d'abométriose, nos bilans sanguins sont normaux, mm -hmm. nos échographies même peuvent être normales. Maintenant, on fait des IRM. C'est mm -hmm. plus facile de voir. À l'époque, j'ai 40 ans aujourd'hui, moi à l'époque, on ne faisait pas d'IRM, on sait que des. On... On... Donc, il faut faire Il une... fallait faire une laparoscopie. Alors, cette laparoscopie-là, elle a eu lieu à 25 ans, lorsque j'ai finalement rencontré un médecin qui connaissait l'endométriose mm -hmm. et qui, après m'avoir posé des questions, a douté que.. s'est douté que c'était ça. Okay. Et donc, entre 14 et 25 ans, la maladie avait fait son chemin. Alors, quand on m'a fait ma laparoscopie, j'étais euh, soudée dans l'endométriose. Donc, euh, utérus, gros intestin, vessie. Alors ça, c'est mon histoire. À partir de là, bien, évidemment, il y a eu une prise en charge. Et euh, j'ai fait certaines choses aussi pour améliorer ma qualité de vie. Mais ça, ça a été la façon que j'ai appris là, que mm -hmm. j'étais atteinte. C'est sûr que c'est... C'est triste parce qu'on se dit « Ah oh non, j'ai une maladie », mais en même temps, après 11 ans d'errance, on, on est contente de, mm -hmm. de savoir qu'on n'est pas folle et qu'il ouais. se passe vraiment quelque chose de dans notre corps. De savoir
0: que, que c'est pas dans notre tête aussi. Oui. Puis ouais. Ouais. comment tu es tombée sur ce médecin? Est-ce qu'on te l'avait recommandé ou est-ce que... Euh...
2: Malheureusement, non. C'est ma mère qui était infirmière, qui euh, était découragée sur une heure de dîner à son travail. <rire> après toutes ces années à ma compagnie chez des spécialistes, et qui était très émotive et qui en parlait avec ses collègues. Et c'est vraiment, en s'ouvrant aux autres, qu'une collègue euh, lui a dit « C'est peut-être l'endométriose, la façon que tu me parles des symptômes de ta fille. » Et elle lui a donné ses coordonnées-là. de mm -hmm. docteur Serge Rousseau, qui est maintenant euh, retraité, mm
0: -hmm. mais qui
2: était un des seuls... Euh, à l'époque, à Montréal, en tout cas, qui était vraiment... qui, qui suivait pratiquement que des femmes atteintes. Donc, c'est mm -hmm. vraiment un, un hasard, un beau hasard de la vie. Oui. Ça s'est passé à Montréal. Oui. OK. Parfait. Oui, une chance en plus, oui. parce que ça, c'est une chose aussi qui n'est qui est pas évidente. Quand on est dans les grandes villes, on, oui. on a accès plus facilement à certains spécialistes. Donc, euh, moi, c'est une des raisons aussi pourquoi... Mon organisme couvre le Québec au complet parce que mm -hmm. je suis très consciente que, dépendamment de, de la ville où on habite, de la région dans laquelle on est, ça peut être encore plus compliqué d'avoir accès à un médecin. Là. La réalité n'est même pas la même en, en santé en général pour mm -hmm. le système de la
1: santé. J'imagine même pas pour quelque chose qui est un... diagnostic. C'est un, de un, ouais. ça, quelque chose qui, qui est si pointu. Mm -hmm. Est-ce que, euh, donc là, après le diagnostic, prise en charge... Est-ce que, par contre, tu peux un peu nous parler de, de l'impact que, eu, ouais. euh, euh, en fait, que ça a eu dans ta vie personnelle, professionnelle, peu importe, en fait, le fait d'avoir été diagnostiqué, l'impact que ça a eu dans tes projets ou, ou autre?
2: Oui, bien, ça a eu un gros impact sur ma santé, euh, mon équilibre psychologique. Ouais. On parle souvent de l'impact sur la santé physique, <rire> vivre avec de la douleur, c'est une chose, vivre avec de la douleur puis se faire dire que tout, notre, tout, tout est beau puis que mm. on n'a rien de particulier, c'est se poser la question, mon Dieu, est-ce que toutes les femmes souffrent comme ça, puis moi, je suis mm -hmm. juste pas capable de, de, de le prendre, est-ce que c'est vraiment dans ma tête puis c'est je me, je me ouais. inventé une maladie, tu sais. Mm -hmm. fait que ça a un impact sur la santé mentale. C'est beaucoup de hauts et de bas vivre avec l'endométriose. C'est un jour à la fois pour plusieurs femmes atteintes, dont moi, euh, on, je dis souvent, je ne sais pas dans trois quatre semaines euh, si je vais pouvoir être là à ton souper. Ouais. Mais là, en ce moment, je vais bien si tu vas faire quelque chose. T'sais, mais c'est difficile. Donc, il faut apprendre à vivre au jour le jour. Euh, Puis il faut, je pense, euh, euh, ajuster son, 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 son environnement. Il faut ouais. ajuster ses relations. Il faut aj ajuster sa profession. Donc, tout ça, c'est fait sur des années. Mais à l'époque, ça a eu des gros impacts. On a des, moi, j'avais, des comme plusieurs femmes, des bouleversements hormonaux assez mm -hmm. majeurs. Donc, c'est sûr que tu te demandes euh, qu'est-ce qui se passe là, quand, euh, à l'intérieur de toi, il y a un volcan, tout à coup, qu'il euh, ne se passe rien. Il n'y a pas de circonstances particulières, mais tout à coup, tu mordrais euh, <rire> wow, tout le monde qui t'entoure. Mm -hmm. euh, Puis, je sais que ça, il y a des femmes qui vivent avec des SPM très forts, qui ne sont ouais. pas nécessairement atteintes, qui vont se reconnaître aussi. Mais, euh, donc, bref, ça a eu un impact à plusieurs niveaux, relations personnelles, euh, travail, tout ça. J'ai toujours été une personne très positive de nature, qui rebondit malgré euh, les difficultés mm -hmm. de la vie. Euh, fait que je me suis adaptée. Comme je vous disais, avec les années, j'ai été travailleuse autonome pendant un moment je ne pouvais pas être travailleuse, <rire> mais non. C'est ça. Tu sais, je faisais de l'organisation d'événements. J'adorais ça. Je comptais pas les heures, mais je me suis rendue encore plus malade parce que je peux pas travailler à distance si ça va pas bien. C'est un événement, il faut que je sois là. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup adapté et fait du ménage dans mes relations aussi. Mais ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mm -hmm. Mais quand on est atteint d'une maladie chronique, quand on vit des difficultés au niveau de sa santé, on est encore plus conscientisé à l'importance. Que la santé c'est pas seulement, oui c'est c'est ton rapport à ton corps, c'est ce que tu manges, c'est mais c'est aussi de qui je m'entoure, de tu sais mm -hmm. qu'est-ce que je fais dans la vie. Ton... Le niveau de stress joue énormément mm -hmm. quand on a de la douleur, tu sais. Bref, ça a eu un impact, je pense à... dans toutes les sphères de mon existence mm -hmm. pour répondre à ta question. Ouais. Mais avec les années, j'ai été capable de... de faire des ajustements pour que ça en ait moins d'impact, tu sais, puis que. Ouais. Que je sois capable de, de m'outiller. Je me suis outillée avec les années pour mieux gérer ces impacts-là, finalement. Puis
1: de t'entourer de gens qui, qui comprennent, qui sont ouverts, qui oui, qui, sont...
2: Oui. Qui, qui ont, qui ont de voir. la compassion, puis en même temps qui t'élèvent vers le haut. Je veux dire, moi, je, quand les gens disent Ah, oh, pauvre toi, je comme ben, Mais je suis pas pauvre. Je veux dire, je me considère pas pauvre dans le portefeuille. Je veux dire. Euh, riche, riche de, 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 mon, de de ce qui m'entoure. On ne veut pas s'entourer de gens qui vont trouver qu'on fait pitié et qui vont mm -hmm. nous garder dans un état d'esprit. Mais ouais. en même temps, on ne veut pas non plus fa... ne pas se faire croire quand on ne va pas bien. C'est sûr que ça demande une compréhension. Puis, moi, j'ai un mari exceptionnel. Je, je dis souvent, puis pour ça je te dis, je suis positive dans la vie. j'ai pas eu d'enfant j'ai fait une dépression en 2016 à cause de ça. Mm -hmm. ça a eu un Tu parles des impacts, ouais. impact majeur Faire le deuil de la, de la fertilité, faire le deuil d'une grossesse, ça a eu un gros impact. Mais en même temps, j'ai réalisé à un moment donné que ça faisait des années que de mois en mois, j'attendais cet enfant tant désiré. Puis que pendant toutes ces années-là, j'ai comme complètement perdu contact avec tous les cadeaux qui m'entouraient, avec toutes les... Mm -hmm. tu sais mm -hmm. fait qu'à un moment donné, je veux pas être... — Non, non. — Mais il faut, à un moment donné, mm. il faut... Moi, c'est comme ça que, que j'avance, que je chemine, puis que les impacts sont de moins en moins grands parce que je focus sur mm. ce qui ce que j'ai comme... Tu sais, mm. ma relation avec mon amoureux, euh, je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une relation comme mm. ça. Fait qu'il faut, la... faut que je la cultive, il faut que je donne de l'attention à cette relation-là. Mm. — ouais. euh... Plutôt que de focuser sur ce que j'ai pas puis mm -hmm. sur tous le, les défis auxquels l'endométriose m'a fait faire face, tu Est-ce que ça a été difficile pour lui aussi
1: de, de le vivre avec toi, de, de, ouais. de...
2: Quand on en parle, je pense que ce qu'il trouve le plus difficile, c'est qu'il est complètement impuissant, ouais. tu sais, dans la... Dans sa... Je veux dire, il voudrait, il voudrait donc <rire> m'enlever cette douleur-là quand il voit que je suis en crise. Il peut rien faire, fait que il a appris à voir jusqu'où je suis capable, parce qu'on a tendance, en tout cas, je sais pas, je parle pour moi, mais je, ma tolérance euh, quand même assez élevée. Fait que lui, c'est sûr qu'il se sent très impuissant là-dedans de ne pas pouvoir faire plus. Euh, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très euh, stable au niveau émotionnel, mm -hmm. mon mari. Donc, c'est ça m'apporte cette, cette stabilité-là de pour lui, la vie, il y a des défis. Nous, mm -hmm. ça a été ce défi-là auquel mm -hmm. on a fait face. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Absolument. Fait on est, on est beaucoup là-dedans. Fait que c'est sûr qui m'amène à ne pas dramatiser quand il arrive des, t'sais, des, des, t'sais, des défis, des situations difficiles. Fait que ne peux pas dire que ça a été facile là, de faire. On a eu des conversations, euh, parfois, qui n'étaient qui, qui pas faciles, tu sais, de de se poser des questions, de dire, ben est-ce qu'on est, qu est vraiment euh, ensemble, tu sais, malgré, malgré mm -hmm. ces, ces, ces difficultés-là, puis finalement, ben là, on se retrouve de l'autre côté, là, tu sais, on a passé à travers ces années-là, puis là, ben on en, on profite de, de notre vie ensemble, puis on a la chance d'être entouré de plusieurs enfants, puis c'est... Pour moi, en tout cas, puis je pense que pour lui aussi, c'est une façon d'exprimer notre maternité, notre paternité mm -hmm. qui est complètement différente, mais qui est là quand même. On mm -hmm. est parrain-marraine, on est... Donc, non, on n'a pas de, de famille, on n'a pas d'enfants, mais euh, on, on a un rôle important à jouer dans la vie de plusieurs enfants Absolument. autour de nous. Puis ça, bien, encore là, c'est de regarder le verre d'eau à moitié plein, mm -hmm. peut-être, ouais. mais moi, c'est comme ça que j'aime mieux voir la vie, ça a été, de toute façon, ça a été prouvé. Il y a eu
1: plein de, de, de gens qui, qui, qui nous diraient que, que des relations de parrain-marraine, d'amis, la tante, peu importe, ont autant d'impact sur un enfant, même plus d'une autre façon, en fait, ouais. que la mère ou le père biologique. De, de... Mais même quand
2: on pense à nous, à, tout, ouais. à toutes les mm -hmm. personnes qu'on a croisées, ouais. qui, qui nous ont inspirées, qui ont. Je veux dire, nos parents sont hyper importants, mais ils que, comme tu dis, on croise tellement de gens qui ouais. font une différence dans notre vie, des professeurs, des... Moi, je m'implique beaucoup. J'aime m'impliquer aussi dans la cause des enfants, en plus de celle des, des, des femmes atteintes. Donc, euh, je suis impliquée, entre autres, avec la fondation du docteur Julien, okay. qui fait euh, en pédiatrie sociale, tout ça. Je suis... Fait que... C'est toutes des choses comme ça qui me permettent de, c'est ça, d'être là, d'être présente. Puis ce que je donne à ces enfants-là, ben c'est comme on sème quelque chose, puis, tu sais, c'est positif. Euh, encore là, vous m'auriez parlé, on aurait fait cette entrevue-là en 2016, j'aurais probablement été effondrée en larmes en train de vous dire que c'est le plus grand deuil de ma vie, tu sais, mm -hmm. on chemine. Là, là je suis mm -hmm. rendue là aujourd'hui, mais je peux ouais. comprendre qu'il y a des filles qui m'écoutent en ce moment qui ne sont pas là du tout, là, euh, C'est un cheminement de, 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 de plusieurs années. Là, t'sais. Il, faut, il faut prendre le temps mm -hmm. de vivre ces émotions-là aussi, qui sont ces deuils-là, qui, qui sont profonds, qui sont difficiles. Mm -hmm.
0: Est-ce que justement, euh, ce que je vois 2016, on est en 2019, oui. ouais. euh, ça concorde au, au début de oui. maître Québec? Effectivement. Bon, lien. <rire> <Yeah. rire> Oui. C'est justement pourquoi tu as décidé de créer en 2003, au Québec.
2: Ben, je vous dirais, euh, je vais avoir l'air égoïste, mais il y a eu un gros, gros, gros morceau de ça qui était pour donner un sens à ce que je vivais, tu sais. Mm -hmm. euh, je veux dire, au final, c'est ça. Comme tu dis, j'ai eu ma dernière chirurgie en 2014, euh, j'ai vécu une dépression en 2016, puis... J'ai par... commencé à ce moment-là, euh, à cause de ce que je vivais, à en parler autour de moi. J'ai réalisé que c'était important, que c'était bénéfique. Puis là, je parle de bon mes parents, mes proches, mes mm -hmm. amis. Là. Je ne faisais pas des conférences, mais euh, à m'ouvrir. Parce que ça aussi, c'est une chose. Les femmes atteintes, souvent, elles restent dans le silence. Elles, elles se disent « oh Mon Dieu, je ne veux pas parler de ça. Euh, » Je suis toujours surprise d'apprendre qu'il y a des femmes qui s'impliquent même dans l'organisation. Mais c'est pas connu aux yeux de, leur, de leurs amis, de leur famille. Euh, elles sont pas encore assez à l'aise. Puis je mm -hmm. respecte ça, mais moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de dire... Puis tu sais, même pour un ok tu sais, c'est ça qui se passe, mm. là. Parce que c'est compliqué de... Bon, pourquoi elle a encore annulé une activité? Puis mm. comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Mm. Puis ben voyons, elle était super en forme hier. Comment ça se fait qu'elle n'est pas rentrée un matin au but? Tu sais, c'est... Fait qu'on est... Souvent, on a l'impression qu'on est jugé, qu'on est incompris. Fait que moi, j'ai trouvé ça très, très bénéfique de m'ouvrir, de parler, mm -hmm. de dire... Puis, à un moment donné, les gens n'ont pas le choix non plus de dire « Mon Dieu, tu sais, je n'étais pas au courant puis mm -hmm. d'avoir un, un dialogue ». Fait que ce dialogue-là m'a porté. Je me suis dit, à un moment donné, il y a quelque chose là. Puis, le soutien personnel, vraiment, j'allais le chercher à l'international, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Il y avait des groupes en France, en Australie, aux États-Unis... Donc, je regardais ces groupes-là aller, ces groupes de soutien virtuel, ces organismes, associations françaises, ces mouvements qui commençaient mm -hmm. à se créer. Puis là, je me disais, mais on n'a rien ici au Québec pour mm -hmm. se rattacher, oui. tu sais. Fait que je me disais, ben je pourrais peut-être faire un blog. Tu sais, je me disais peut-être que je pourrais, là, je suis de plus en plus à l'aise de parler de ma, de ma situation mm -hmm. personnelle. Peut-être que... Puis, veux, veux pas, ben j'avais ramassé beaucoup d'informations parce que je voulais comprendre ce qui m'arrivait, là, je, je oui. sais, déjà à la base, d'un point de vue personnel. Puis, effectivement, ça donnait un sens. Mm -hmm. Ça venait donner un sens, je me disais. On entend souvent ça quand les gens vivent toutes sortes de, de situations oui. plus ou moins tragiques, mais... Mm qu'ils ont besoin de donner un sens à tout ça. Fait qu'effectivement, c'est venu répondre à ça. Puis bon, le blog est devenu finalement un portail d'informations, un bagage de communication. Je me suis déjà créé mm -hmm. un site ah oui. en français. Parce qu'au Canada, il y a « The Endometriosis Network of Canada » qui existe, qui est mm -hmm. une super organisation canadienne. Alors, éventuellement, je voudrais que mon site soit bilingue, euh, mais j'ai focusé sur rendre l'information disponible en français au Québec parce que je trouvais qu'il y, un, 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 qu y avait pas de réponse à ça. Mm -hmm. Euh, Endometriosis Network fait un super boulot euh, donc ça a commencé comme ça puis j'ai un bagage aussi d'organisation d'événements mm -hmm. donc je me disais, ben embarquons dans la marche annuelle oui. puis tu sais tranquillement, euh, groupe de soutien virtuel, tout ça, c'est venu s'attacher euh, rencontre euh, avec euh, des collaboratrices de d'autres organismes euh, projets communs, donc tout ça grandit avec les années mais c'est mm -hmm. vraiment parti d'un de mon histoire personnelle puis d'un désir de, de répondre à... Je me disais, c'est sûr que je ne suis pas toute seule à me sentir mm -hmm. si seule. Ouais. Et là, ouais. quand on apprend qu'on est une à deux sur dix, mm -hmm. on se dit, ouais. mais elles sont où ces femmes-là? J'ai ouais. eu envie de les réunir, j'ai eu envie de les mettre en contact.
0: T'sais. Tu savais à l'époque qu'il y avait une femme sur dix qui était atteinte Potentiellement d'endométriose. Bon. Je l'ai
2: appris via les organismes ouais. euh, que je suivais à l'international, puis effectivement, ça a été un incitatif. Je me suis mm -hmm. dit, mais ça n'a aucun ouais. sens. Mm -hmm. On parle de, de, de cancer féminin, on parle de, de maladie de tron, on parle de cancer du colon, on parle de toutes sortes de, de sujets qui ne sont pas glamour, qui ne sont pas. Mais c'est important de le faire. Euh, on parle de diabète. Les statistiques sont à peu près les mêmes pour l'endométriose. Alors, pourquoi on ne parle pas d'endométriose? Ouais. Tout le ouais. monde
0: sait ce que c'est le diabète. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel type d'informations on peut trouver sur ton site?
2: Je voulais vraiment, sur ce site-là, donc endométriose.québec, euh, qu'il y ait de l'information pour qu'on comprenne c'est quoi l'endométriose, quels sont les, les, euh, les traitements, parce qu'il n'y a pas de traitement définitif, mais c'est quoi les traitements mm -hmm. euh, proposés par la médecine actuellement. Euh, Tous les détails, là, vous allez les trouver là-dessus euh. Euh, pourquoi c'est méconnu euh, mm -hmm. quels sont les symptômes aussi vraiment tout bien décrits, mais je voulais aussi qu'il y ait toute une section mieux-être parce que mm -hmm. c'est important mm -hmm. pour moi que les femmes reprennent leur pouvoir, ça c'est un ouais. autre c'est pas écrit dans la mission de l'organisme de, de mm -hmm. mais personnellement ça c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé mm -hmm. puis je veux que les femmes, on peut se retrouver pour l'avoir vécu dans des situations où on a l'impression que l'endométriose a des ramifications, comme je le disais tout le temps dans toutes les dans toutes les sphères de notre vie, mm -hmm. où c'est au cœur de notre existence, où ça nous définit. Donc, c'est bien important pour mm -hmm. moi que les femmes se redéfinissent par autre chose. Puis, mm -hmm. les pistes de solutions via vers le mieux-être qui sont là sont importantes pour moi parce que c'est... Il n'y a pas une recette
0: unique, mm
2: -hmm. mais chaque femme a le pouvoir de créer sa propre recette pour améliorer sa qualité de vie. T'sais. Donc, mm -hmm. c'est important pour moi qu'il y ait vraiment ce, 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 ce côté-là. Et ce qui m'a amené aussi à créer les webinaires en douzaine ouais. depuis l'an passé, mm -hmm. qui vont recommencer le 27 mars et le 16 avril prochain. Donc, des webinaires d'information d'une heure avec des conférenciers-conférencières. Mm -hmm. Euh, sur des sujets euh, comme la sexualité. Donc, mm -hmm. ce n'est pas, pas évident là, pour toutes les femmes. Il y en a qui, qui malheureusement, ne peuvent pas faire beaucoup d'heures euh, selon leur niveau de, de, de douleur et tout ça. Donc, tu sais, des professionnels de la santé, des fois, dans certains domaines, ça peut coûter cher. Donc, mm -hmm. d'offrir ces, ces conférences-là pour permettre aux femmes d'entendre, de, d'obtenir l'information, mais aussi de poser des questions en live sur Internet, mm -hmm. peu importe où elles se trouvent au Québec. Mm -hmm. Donc, ça, euh, les événements de sensibilisation comme l'endomarche euh, oui. qui s'en vient, euh, c'est important aussi pour aller euh, pour sortir dans la rue, faire connaître. Donc, mm -hmm. ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'on fait à chaque année. Euh, et évidemment, là, on ne le fait pas, mais beaucoup, beaucoup de projets futurs comme des ateliers dans les écoles secondaires pour aller parler aux jeunes femmes, aux jeunes garçons aussi. Oui, des oui. menstruations, du cycle, de, mm -hmm, de, ce, ouais. de cette, cette chose tout à fait normale et naturelle, <rire> ouais. mais qui parfois peut être un défi. Donc, on parle du TSS depuis des années dans les écoles. On devrait parler d'endométriose, de fibromutérin, de, mm -hmm. de, de, de syndrome des ovaires polykystiques. Tu d'ouvrir la conversation ouais. avec les adolescentes. Parce qu'on s'entend que pour des femmes comme mm -hmm. moi, on se dit si... Quand j'avais 14 ans, l'infirmière de mon école, elle me voyait à tous les mois. Là, là. Elle avait su ce que c'était, elle avait eu une petite trousse, comme on désire à les porter. Elle m'aurait oui. dit, Marie-Josée, peut-être que, tu sais, voici des ressources. Et fait que ça, c'est. Écoute, on a une très, très grande vision d'où on veut amener l'organisme, oui. mais l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge des femmes atteintes, c'est de, les... de les informer sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur qualité de vie. Euh, parce que pour. Pour l'instant, comme je disais, il n'y a pas de traitement définitif, mais il y a plusieurs façons d'aller mm -hmm. euh, diminuer l'impact des ouais. symptômes dans notre vie. Là.
0: Quand, tu, quand tu parles d'améliorer la prise en charge, tu veux dire les frais de santé, tu veux dire la formation des professionnels? Qu'est-ce que tu...
2: Oui, ben en fait, c'est sûr que... Il y a toute la, la sensibilisation aussi euh, dans le milieu médical, le milieu politique. C'est tout à fait. C est, c est dans, ça va être nécessaire de le faire mm -hmm. parce que ce ne sont pas tous les médecins qui sont formés pour mm -hmm. diagnostiquer l'endométriose. Mm -hmm. Ce ne sont même pas tous les gynécologues qui sont formés pour diagnostiquer. Dans les 10-15 dernières années, il y a quand même eu une évolution. Mm -hmm. Il y en oui. a plus. C'est de plus en plus connu. Mais, tu sais, dans le parcours du médecin, là, je ne sais pas moi, est-ce quelle place prend l'endométriose ouais. il y en a des maladies je le mm -hmm. sais là, mais c'est quand même une maladie qui atteint plusieurs femmes donc mm -hmm. est-ce qu'il y en a question ou ces deux pages un chapitre d'un livre vont passer donc allez mm -hmm. voir C'est jusque là ça, ça serait intéressant de, de sensibiliser les futurs médecins, les médecins actuels puis effectivement c'est un grand, grand défi pour les femmes atteintes d'aller chercher de l'aide appropriée mm
0: -hmm.
2: moi je, ça m'a pris euh, 11 ans on dit qu'en moyenne ça prend 7 ans il n'y a pas juste le fait qu'il n'y a pas de médecin, il y a pas tant de médecins. Mm -hmm. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui restent chez elles avec les symptômes puis que ça, prend, ça leur prend du temps même d'avoir le courage d'en parler parce que des fois, elles vont avoir eu le courage de le faire, mais elles n'auront pas eu une, une oreille attentive. Donc, mm -hmm. euh, elles vont se refermer. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que ça prend 11 ans ou 7 ans ou 10 ans. Ouais. Mais c'est certain que... Euh, d'avoir euh, accès à de l'aide appropriée, de, de pouvoir rencontrer un médecin qui, qui, qui nous croit d'abord, ouais. qui va nous proposer des traitements et qui va nous prendre le temps de nous exposer quels sont les effets secondaires de ce traitement-là, qui va nous avertir qu'on peut très bien réagir ou que ça peut ouais. ne pas fonctionner. De... Puis aussi de, de sensibiliser les médecins à cette complémentarité avec les, la médecine alternative et médecines médecine douce. Et là, mm -hmm. moi, je parle d'un point de vue très personnel. Je sais qu'il y a des femmes qui ne jouent que par la médecine en traditionnelle occidentale. Mm -hmm. Mais pour moi, ça fait un tout. Mm
0: -hmm.
2: On rencontre des fois des médecins qui ont une ouverture, euh, qui vont nous proposer l'acupuncture, l'ostéopathie, la des choses comme ça. Il y en a d'autres que non. Donc, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'il y ait une oui. espèce de de, de, de...
0: de concertation. Exactement, en fait. ouais. Tu
2: ouais, sais, mm -hmm. oui, dans le milieu médical, pour dire, ben oui, la médecine est essentielle. Je veux dire, moi, mm -hmm. j'avais des adhérences partout, fallait opérer, il fallait les enlever. Oui. Mais là, une fois que c'est fait, comment je peux faire en ça ah, OK, ben une nutritionniste peut peut-être m'aider avec l'alimentation anti-inflammatoire, euh, au niveau de mon taux d'estrogène, comment je peux m'assurer qu'on est exposé à des perturbateurs endocriniens. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire en ouais. prévention ou mm -hmm. en complément à ce qu'on fait avec un suivi médical pour essayer de gérer, parce mm -hmm. que c'est une, une maladie qui se nourrit d'hormones, donc mm -hmm. qui, qui, qui est hormonodépendante, qu'on dit. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Donc, oui, la, améliorer la prise en charge. Pour que quand les femmes, c'est sûr que ce ne sera jamais égal partout, mais que quand les femmes se présentent et ont le courage de dire « je ne vais pas bien et voici mes symptômes mm », -hmm. que peu importe où elles se retrouvent, au Québec, dans quel cabinet, ben moi, ça, c'est mon rêve ultime, <rire> qu'on puisse dire « ben c'est peut-être l'endométriose mm -hmm. et si c'est peut-être autre chose aussi parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent mm -hmm. avoir des symptômes semblables », mais qu'on puisse remettre de l'information et diriger vers quelqu'un ouais. qui va être en mesure euh, de poser un diagnostic ou du moins de... de... C'est ça. Ouais. Maintenant, on pose de plus en plus de parenthèses de diagnostics présomptifs, qu'on mm -hmm. appelle, parce que euh, la réalité, c'est que pour vraiment avoir un diagnostic, il faut faire une laparoscopie. Donc, on ne va pas nécessairement opérer toutes les femmes qu'on croit atteintes, mm -hmm. mais les médecins qui se connaissent mm -hmm. bien vont poser une série de questions, vont faire certains examens et vont... Euh, ouais souvent en venir à la conclusion que c'est probablement l'endométriose. Donc, avoir un... Est-ce qu'il y en a beaucoup des médecins à Montréal ou au Québec qui... Bien, nous, ça a été une des, une des premières choses qu'on a ben voulu oui. faire. Il euh, n'y en a pas tant. <rire> si vous allez sur notre site Endométriose mm -hmm. Québec dans trouver un médecin, vous allez voir, il y a une liste. OK. Euh, on la bonifie à mesure qu'on soit des... Donc ça, ce sont toutes des références des femmes atteintes, des femmes de la communauté mm. euh, qu'on a, euh, parce qu'évidemment, on peut aller sur le site... Euh, euh, du Collège des médecins, mais ils ne sont pas classés avec des, des diagnostics mm -hmm. de maladies. Oui. Des gynécologues obstétriciens, il y en a plein, euh, mais on a décidé de faire une liste, de monter un petit bottin. mais pour l'instant, ce pas un botin, c'est une liste. Ce <rire> pas encore un gros bottin. Évidemment qu'à Montréal, il y en a plusieurs mm -hmm. comparativement, mais on a d'autres régions qui sont là euh, et à chaque fois qu'on reçoit des... Euh, des références, on les ajoute. Euh, je vous dirais des fois qu'il y a juste une ou deux références mm -hmm. par région. Il y a des régions où on n'en a pas. Euh, puis c'est un bottin aussi dans lequel on ajoute euh, justement des, euh, des professionnels aussi de la santé, euh, de la médecine douce, pas nécessairement seulement des gynécologues. Mm -hmm, okay. a, on peut mettre aussi des gastro-entérologues parce qu'on sait des fois que l'endométriose... Oui, c'est une maladie qui est gynécologique, mais elle n'a pas un impact seulement sur le système reproducteur. Donc, des fois, c'est nécessaire de voir d'autres types de médecins mm -hmm. selon les organes atteints. Fait, que, pour répondre à ta question, il n'y en a pas tant, okay. mais il y en a, puis ils sont là, ils sont sur le site. Bon. Donc, si vous êtes au Québec, que vous avez mm -hmm. besoin d'une référence, ben c'est... Euh, puis si vous êtes à l'écoute et que vous allez voir, puis que votre médecin... Euh, vous l'appréciez et qui vous a aidé, ben faites-nous parvenir ces ouais. mm -hmm. euh, coordonnées et on va les ajouter.
0: On a un petit peu parlé mais, ben, à travers la communauté, mais justement, ça fait maintenant trois ans qu'Endometrios l'endométriose Québec existe. De voir son évolution, de voir l'impact que ça a dans la vie des femmes, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté à, à toi, ce projet? Ouh! ben c'est
2: vraiment, euh, effectivement, c'est un sentiment de, de donner un sens à, comme je le disais tantôt, à ce que j'ai vécu, puis de faire une différence. Euh, tu c'est peut-être grand, là, mais c'est un peu ça ma vision pour les générations à venir aussi. T'sais, je le vois, l'impact pour les femmes comme moi qui, qui ont vécu avec les symptômes depuis, euh, euh, depuis des années, puis... Ça nous fait du bien de pouvoir en parler, ça nous fait du bien d'avoir accès à de l'information, de pouvoir améliorer notre qualité de vie, tout ça. Mais quand je rencontre des jeunes femmes, des adolescentes mm -hmm. ou même des pères ou des mères de famille qui viennent à des événements, il y a, il y a, des, il y a des hommes aussi là, qui sont très, très importants autour de nous. Puis mm -hmm. euh, quand je vois ça, je me dis OK, wow, euh, j'ai un exemple. Euh, mm -hmm. À la marche l'an dernier, euh, je ne le nommerai pas, mais il y avait un policier du SPVM qui y, y nous escorte à chaque année lors mm -hmm. de la marche dans les rues de, de Montréal, qui m'a posé des questions pendant 15-20 minutes. Je me dis, mon Dieu, ça l'intéresse vraiment beaucoup, tu sais, de, de comprendre mm -hmm. ce que c'est. Mm -hmm. euh, des questions très, très pointues. Et finalement, pour finir par me dire que euh, sa, sa fille était dans... Elle, investiguait, elle avait plein de rendez-vous avec des, des médecins, cherchait depuis des années ce qu'elle avait. Et il trouvait que ça faisait du sens. Mm -hmm. Et il, enfin, il pensait avoir... Euh, il dit, d'après moi, c'est ça, tu sais. Parce que, donc, quand je vis des moments comme ouais. ça, ouais. parce qu'on est sorti dans la rue, parce que ça crée des mm -hmm. rencontres que j'aurais jamais eu autrement, ouais. je me dis, OK, ben là, ça, c'est ouais. une conversation ouais. qui vient changer quelque chose, probablement, dans la vie d'une jeune fille de 14-15 ans. Tu sais, ça me donne des frissons d'en parler, ouais. parce que... C'est ça, ça, ça me rend très fière de voir que oui, ça a un pouvoir, puis non, il ne faut pas lâcher, puis ça va pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on est une petite équipe, parce qu'on est béné on fait ça bénévolement, parce qu'on n'a pas tant de moyens, mais c'est pas grave, parce que pour moi, c'est toutes les actions comme ça qu'on cumule à travers les jours, les mois, mmh. les années, qui au bout de la ligne vont faire une ouais. différence, mmh. donc faut juste pas arrêter, il faut ouais. focusser sur où on s'en va... Puis oui, c'est vrai, l'Australie a un plan d'action national. la France vient d'embarquer, puis on se dit « Mais pourquoi pas au Québec? » Mais faut pas oublier que ce sont des associations, des organismes mm -hmm. comme le nôtre qui n'ont pas lâché mm -hmm. des personnalités publiques, je le dis parce que c'est pas évident, mais <rire> se sont ralliés à la cause, qui ont mis du poids dans la balance, qui a fait en sorte que ça a attiré l'attention des politiciens. Mais ça se fait pas de seul, ça se fait pas du jour au lendemain, donc. On en a croisé des personnalités publiques, je ne les nommerai pas, mais avec qui on a eu des belles conversations euh, aux, aux, à, auxquelles on a proposé des, des, mm -hmm, des, mm -hmm. des associations. Et je comprends, même moi, comme, je ne suis pas une personnalité publique, je suis une simple femme, mais je me suis posé la question, est-ce que je veux me promener avec une affiche endométriose dans le front? Parce que c'est un peu ça que j'ai décidé de faire ouais. en, fond, en fondant oui. Endométriose Québec. Je comprends que pour... Une comédienne, pour une animatrice, pour une politicienne, mm -hmm. c'est pas nécessairement euh, mm -hmm. quelque chose qu'elle est prête à, 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 à vivre avec ce, ce tag-là. Mm -hmm. Mais je me dis, un jour, on va, on, va rencontrer, ouais. euh, mm -hmm. on va rencontrer notre match et puis on aura, euh, on aura un soutien un petit peu plus euh, médiatique parce que c'est sûr que les médias... Oh, ça aide toujours! Ouais. Surtout,
1: surtout en 2019. <rire>
2: D'ailleurs, merci, parce que c'est ce que vous faites. Là. Vous faites mmh. sortir le sujet mmh. sur le web, les médias sociaux. C'est ouais. euh, un grand pouvoir mmh. de, de transformer les choses.
0: Ben, on y croit. En tout cas, ça, oui. ça compte beaucoup aussi pour, pour nous. Euh, Est-ce que maintenant, Marie-Josée, tu pourrais nous donner des conseils euh, pratico-pratiques que tu utilises, toi, dans ta vie de tous les jours pour, pour t'aider à vivre avec l'endométriose? pour
2: les femmes qui oui. nous écouteraient, qui soient atteintes, je pense que c'est important de, de tenir un journal. Moi, si j'avais un conseil mm -hmm. à donner aux femmes, là, ce serait ça. Je trouvais ça important de le dire aujourd'hui oui. parce qu'on a toute une situation différente. Puis en tenant un journal de nos symptômes, de, de ce qu'on a mangé... Tu sais, Oui, l'endométriose, c'est une maladie qui est physiologique, qui se passe quelque chose dans notre corps, mm -hmm. puis on ne sait pas trop pourquoi, il y a plusieurs causes possibles. Mais reste qu'il y a des choses qui viennent... Euh, des fois, augmenter la douleur. Donc, des fois, on va réaliser qu'on vient de vivre une période hyper stressante, que la douleur était beaucoup mm -hmm. plus intense, euh, que quand on consomme du café ou de l'alcool, on a beaucoup plus d'inflammation. Bref, mm -hmm. prenez des notes, apprenez à vous connaître, à connaître mm -hmm. votre cycle. Puis mm -hmm. ça, ça aide beaucoup ouais. quand on rencontre des professionnels aussi, d'être capable de leur expliquer exactement ce qu'on a.
0: Je pense que tu l'as dit aussi, le, ce que je trouve avec l'endométriose, c'est vraiment comment reprendre la puissance, puis mmh. reprendre ben, la maîtrise de son corps, puis de, comme tu dis, d'apprendre à se connaître. Donc, c'est une opportunité pour faire ça. C'est comme, oui. ouais, ouais. comme ça que je choisis de l'avoir, Ouais. Mmh.
2: Pour avoir, comme je le disais tantôt, vécu des périodes très sombres où j'avais l'impression que c'était ça qui gérait ma vie, euh je me suis outillée, aussi banal que ça puisse paraître, j'ai une boîte chez moi, je l'appelle ma boîte bien-être, mais quand je suis dans un moment où je vis une crise, où j'ai des contractions utérines, tu sais, quand on a des contractions utérines ou des douleurs à un niveau tellement intense qu'on peut, peut pas faire de la respiration profonde puis méditer. Ouais, ouais, je veux dire, oui, la méditation, c'est extraordinaire, la cohérence cardiaque, ces choses-là, mais quand on vit une crise, on vit une crise, puis après, on vit les émotions qui suivent la crise. Fait que, tu sais, il faut prendre le temps de vivre ces émotions-là, puis d'être fâché puis d'être triste, mm. parce que non, c'est pas toujours drôle, mais en même temps, il faut s'outiller. Mm -hmm. euh, je parlais du journal, ben c'est ça, moi, c'est des choses comme ça qui me permettent de retrouver mon pouvoir, parce que dans cette boîte-là, j'ai des lectures que j'aime, j'ai des photos des gens que j'aime, j'ai des huiles essentielles qui me font du bien... Euh, tu j'ai mm -hmm. des tisanes qui, qui m'apaisent, euh, j'ai de la musique que j'aime entendre, tu sais, mm -hmm. donc qui viennent stimuler mes cinq sens d'une façon pour me remonter le moral, puis me dire, bon, je viens de vivre ça maintenant,
0: mm
2: -hmm. tu j'avance, ouais. en sachant qu'effectivement, ça va peut-être revenir, ouais. parce que c'est malheureux, c'est comme ça, mais euh, faut pas rester, ouais. faut pas rester là. Mm -hmm. euh... Je pense que c'est juste
1: magnifique de, à travers ça, de, de redonner le pouvoir aux, aux femmes, t'sais. on le fait de plusieurs façons, qui, qui, ne, qui ne sont pas euh, de s'informer sur une maladie, mais je pense que c'est de, de, de découvrir notre propre force puis mmh. de savoir qu'on n'est pas seul. Ça, c'est
2: extrêmement puissant, ouais, C'est De savoir qu'on n'est pas seul, puis effectivement, de, de, ensemble, moi je le dis toujours, c'est pour ça que tu parlais de ouais. la force de la communauté. C'est ensemble qu'on va y arriver. Mmh. Moi, j'ai je, 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 essayé de rassembler... J'ai lancé une étincelle, mais le mouvement, c'est toutes les femmes. T'sais. Comme je dis, t'as autant de pouvoir. tu sais Moi, moi j'ai fond, j'ai fondé cet organisme-là, mais la, la, la fille qui est à l'écoute ce soir, qui va avoir une conversation euh, cœur à cœur avec sa mère ou sa meilleure amie, puis qui va lui dire « ben Moi, je vis ça puis... ». Oui qui va comme enlever un poids sur ses épaules, tu sais, puis qui va euh, ou peut-être sensibiliser son patron, tu sais, je mm -hmm. disais, tous les impacts que ça peut avoir mm -hmm. dans le milieu professionnel, c'est énorme, tu sais, ben, je lui lève mon chapeau, elle vient de faire un pas en avant, elle vient de changer quelque chose Exactement. dans sa vie, puis dans la vie de probablement d'autres, tu sais, qui... ne qui, qui, qu sait même pas mm -hmm. qu'elles sont là autour d'elle, tu sais, fait oui. que chacun, en fonction de nos moyens, de nos ressources, de ce avec quoi on est à l'aise, on a le pouvoir de de mm -hmm. participer à ce, ce grand changement-là. Là,
0: oui. si Donc, on peut te retrouver sur le site Endométriose Ondo Québec, sur la page Facebook, sur la page Instagram. Oui, ça? la page Instagram,
2: oui. c'est mon compte perso, mais oui. effectivement, c'est ce que j'appelle le compte de la fondatrice. Donc, je oui. partage des tranches de vie un peu plus personnelles. Je trouve que c'est important aussi Vraiment. de montrer que je ne suis pas cette Wonder Woman... Mm -hmm qui a fondé Endométriose Québec et qui a trouvé le parfait équilibre. C'est mm -hmm. pas du tout ça. Je suis comme toutes les femmes atteintes, vidéo et débat, puis c'est là que je me permets de mm -hmm. les partager. Okay. Super! Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci pour cette belle tribune que vous me donnez, puis pour cette initiative. Je vais vous
0: écouter avec intérêt. Mm -hmm. ben, merci beaucoup, puis merci pour cette inspiration. En tout cas, oui. ça nous donne nous-mêmes de la force pour continuer, puis pas lâcher et aller aussi par petits pas on s'inspire de ton, de ton projet aussi, donc merci encore. Ouais, merci à vous. Un grand merci à Marie-Josée Thibère d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous son histoire et son combat pour l'endométriose. Pour suivre l'actualité d'Endométriose Québec, rendez-vous sur le site internet endométriose.québec. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre via notre site andoed.org, à vous abonner à nos comptes Instagram et Facebook, et surtout, à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. On espère que ce tout premier épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 2, le premier mercredi du mois de mai. Merci pour votre écoute et nous vous disons donc à très bientôt.